0: <Nice> 有一名男子突然觉得这诅咒物也太烦了吧，<笑>他就很生气地拿着锤子跟凿子去公墓，把普鲁特的墓碑给砸烂，锤了一整夜，最后奋力大喊结束，就当地人发现他死了，因为他的脖子上缠着公墓大门的锁链。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna， 还有一些看起来很平常的东西，就是放在你家，然后你每天都需要把你的衣服放进去
1: ，衣柜，<笑>衣柜也要铸造，没错，
0: <笑>这个衣柜是个漂亮的老抽屉柜，手工雕刻的抛光桃花心木，有着细致的图案。然后高大概120公分左右，古色古香，四只桌脚还有装着方便的滑轮，有四个抽屉，每个抽屉都有一个很老旧的钥匙孔，就很有韵味的那种钥匙孔，还配上一把旧钥匙。那你可能在拍卖会上看到这种柜子的时候，就觉得哇，好有风味哦，可能就会想说找到宝了，就把它买回家。可是你一旦把你的东西放到抽屉里面去，就会遭受到极大的伤害。这个家具呢，它的名字叫做魔幻柜，魔幻柜或者叫做诅咒柜。这个魔幻柜的所在地就是在肯塔基州的法兰克福肯塔基历史学会里面。它其实是1830年制作的，距现在也已经一百多年了、哦。而事实上，它根本没有一个特别的名字。因为他实际上就是在当时美国肯塔基州一个奴隶主那个时候所制作的，大家可以追溯到1830年左右。这一个肯塔基州的奴隶主呢，他是很有钱，可是是一个非常残忍的奴隶主。他叫他的一个黑奴帮他即将出生的长子制作一个抽屉柜，那个黑奴呢就照做了。可是这个奴隶主不知道为什么很讨厌那个柜子，讨厌到都把那个黑奴给打死了。然后家里其他的奴隶就联合起来进行报复。他们怎么报复呢？他们把猫头鹰干燥的血撒在抽屉里面，同时要诵念一种咒语。那个咒语被称为是魔幻挽歌。他们对那个柜子下了咒。从此之后，这个柜子就被称为“魔幻柜”或者“诅咒柜”。这个柜子在之后的一个世纪，不断折磨这个奴隶主的后代，多达十六人伤亡哦！哇，十六个！像他的长子，就是那个奴隶主的长子，因为是要做给他儿子的嘛，他的衣服都放在那个抽屉里面，后来他儿子就死了。而第二个受害者呢是他的侄子。他的侄子在那个抽屉放了很多衣服，虽然他平安的度过了童年，嗯、可在二十一岁那年被一名仆人刺杀死了。这个魔幻柜后来又被搬到他的女儿的房子，啊，就搬到他女儿的房子之后，他女儿很快就病死了。然后女婿也在工作的时候被船的踏板撞到头部，反正就是头去撞到，然后就死了。嗯然后他们的小孩继承了这个柜子之后呢，也死了。然后他媳妇把东西放在里面之后也死了。反正陆陆续续，他的亲戚只要继承了这个柜子，把衣服放进去，或把婚纱放进去，或者把他的东西放进去，有些人可能只是放了手套啊，放了围巾啊，啊就死了
1: 。可以当死亡笔记本来用
0: ，各种意外。你
1: 去干走别人的东西，塞进去<以>他就挂。
0: 对啊，你看，千万不要当坏人。最后这个柜子呢，就是被他的后世所继承嘛。然后最终的那个哈德森是这个故事的关键人物，因为他把所有发生在他亲戚之间的这些不幸的事情全部都写下来。然后他们只是想有个地方放衣服而已，竟然就这样子，一堆人都死于非命哦，全部都应验了这个诅咒。然后哈德森自己的孩子也一样，他自己的第一个孩子是早产儿，他把婴儿的衣物收进去柜子之后呢，他的小孩就死了。然后他的第二个女儿也是衣物放到衣柜之后，就罹患了小儿麻痹，终身都受到小儿麻痹症之苦。然后他的小女儿的丈夫在把妻子的婚纱放到衣柜里面之后。妻子在手术期间就死了，然后邻居把他的狩猎符放到衣柜里面，在一次的枪支走火中意外上升。天哪、啊，这主咒真的太强了吧！哈德森终于受不了，想说天哪、啊，他们家还要再死多少人？他就跟他家里的一个佣人叫做莎莉求助。莎莉他知道该怎么摆脱这种诅咒，他后来就把确切的方法告诉哈德森。跟他说，你要找来一个死猫头鹰。嗯，还好哈德森之前有一个猫头鹰标本。哦，哦，那还有猫头鹰，对不对？嗯。另外一个素材呢，要是柳树的叶子，因为莎莉说柳树代表悲伤，然后他就去摘了柳树的叶子。然后要算算看，因这个柜子而死的人有几个人啊？有十六个人。所以他就在柳树那边摘了十六片叶子，代表他们受诅咒影响的家族成员。然后他还多摘了几片，可能怕他算错。最后呢，他要把那个猫头鹰放在炉子上面，然后把柳叶放在黑色的锅子里面煮沸，要从白天煮到晚上。后来他要把那些煮完的东西放到一个柜子里面，埋在那个紫丁香丛的下面。因为紫丁香丛代表爱与诺言，然后柜子的把手要朝向东边，因为太阳是从东边升起的。然后，因为恶魔讨厌亮光，所以你要把把手朝向东边。最后，莎莉跟哈德森说：“如果家中有人在花丛的叶子掉落前死亡，就代表诅咒被破解了。”然后，莎莉就她是家里的仆人嘛，莎莉在几个月后去世了。所以代表诅咒去除了。后来因为哈德森他变成《纽约时报》的畅销作家，他就写了很多的著作，所以他就有写散文，就是写他妈妈与魔幻柜的故事，就是他的这个魔幻柜，然后就把这个故事写下来。所以你看，就一个柜子
1: ，不要欺负黑奴、啊
0: ，死人多人很多人哎、欸，对啊。另外一个这个墓碑呢，也是在肯塔基州，这是一个叫做卡尔普鲁特的墓碑。卡尔普鲁特就是一个普通人，那为什么他的墓碑会有诅咒呢？故事是这样子的：在一九三八年的时候，卡尔普鲁特他回到他的家里面，他是一个木匠。当他提早下班的时候呢，他想要赶快回去找他的老婆，结他老婆竟然在偷情。嗯。嘛，就抓奸在床，嗯、他就非常的生气。后来那个偷情的男子光着身子逃跑了，然后他就面对了他的妻子，他就很生气，随手抓起一条锁链，然后就把他的妻子给勒死了，勒到他断气。然后他把他妻子杀掉之后，他随即觉得自己非常的悲痛，然后又觉得很受辱。后来他也意识到自己做出了不可挽回的事情。他就拿了一把枪，然后就砰自杀了。这是一个很害人的事情，可是好像也就这样子嘛。但后面的事情却超出大家的想象，因为后来普鲁特他的遗体被埋在附近的公墓里面，然后随着时间的流逝，他坟墓的墓碑有一部分变色了，就出现了锁链的痕迹。然后大家就开始觉得他杀妻之后畏罪自杀的这个故事，跟出现锁链的痕迹，怎么会这样子？因为锁链就是他杀死他妻子的凶器嘛。嗯、然后就在他墓碑出现这个痕迹之后的某几天，有一群男孩骑着自行车到墓园，其中有一个男孩就拿石头丢他的墓碑
1: ，就在那，
0: 然后那个石头就裂开来。那那个墓碑是花岗眼的哦、喔，也被打出裂缝。那那个屁孩要回家的时候呢，他的自行车就失去控制，撞上了一棵树。大家去看的时候就发现他死了，但死因不是因为撞到头，而是在碰撞之间，自行车的车链不知道为什么缠住了他的脖子，把他勒死了。就跟老普鲁特妻子的死。死法是一样的，被锁链勒死的。嗯
1: 、这个太困难了吧？到底要怎么摔到被自己链条勒住？
0: 对对啊，我绝命终结站。隔天之后呢？那个墓碑不是被那个屁孩用石头砸出裂痕吗？嗯，裂痕就消失了，就只剩下锁链的痕迹
1: 。另外一个说法是，几个礼拜之后，那个死掉的男孩他妈妈拿了一把斧头。啊！为了帮他儿子报仇，就把那个墓碑整个毁掉。结果呢？他妈妈回家之后，在晾衣服的时候，晾衣绳突然松了，把他勒死了
0: 。那、嗯、那个晾衣绳也是锁链状的
1: 。后来政府去看那一块墓碑的时候，那块墓碑完全是好的
0: 。这明明不是已经被斧头砸坏了吗？结果又好好了，完好如初。嗯我好奇这个故事是怎么流传下来的、欸？因为开始那个小男孩拿石头砸那个墓碑的时候，是有人在旁边看到，对、啊、
1: 一群小朋友去在那
0: 哦，一群小朋友，所以这石碑拥有神秘的力量的这个故事就这样传开来了。后来还出现另外一个人想要去测试那个诅咒的真实性，所以有一个农夫拉着马车经过公墓，然后就故意朝普鲁特的墓碑开枪，结果他的马就开始狂奔。后来，农夫身体就往前摔下车，被马具的拖链链子勒住了喉咙，断了气。然后普鲁特的墓碑依然毫发无伤
1: 。现在不知道有没有人再去试验过一次
0: 。结果有两个警察就是要去调查这件事情，其中一个警察对这件事情嗤之以鼻，想说怎么可能？怎么可能会有这种事情？就当他们。准备离开墓地的时候，不知道为什么出现一道光，一直追着他们，嗯、然后觉得很害怕，吓得负责驾驶警车的那个警官，也就是心中存以嗤之以鼻那个警官，非常的惊慌失措，然后他就把车子不小心开到两根柱子之间，撞了上去，然后另外一个副驾驶座的警官，就是没有嗤之以鼻那个，他就存活了。可是，对墓碑嗤之以鼻的这个架势，被发现死了。他是被连接两根柱子的链子勒死的。然后据说呢，最后一个死亡案件是有一名男子突然觉得这诅咒物也太烦了吧，他就很生气的拿着锤子跟凿子去攻墓，把普鲁特的墓碑给砸烂，锤了一整夜，最后奋力大喊结束。就当地人发现他死了，因為发现他死了，因为他的脖子上缠着公墓大门的锁链，然后他的锤子跟凿子都掉在旁边。后来普鲁特的墓碑一样毫发无伤，所以像这种大家可能去亵渎了他，呃不，不亵渎就是嘲笑嘲笑了他的这种事件，然后而被勒死的事情层出不穷。所以当地的居民就开始把他们家族墓地卖掉，搬出那个墓园，要远离那颗受诅咒的石头。嗯，对。最后那一块公墓就缩减成一块地，只剩下普鲁特的墓碑还在那边
1: ，因为没有人去照顾他，他也没有家人。对。所以在一九五八年的时候，有一个露天的开采作业。把它彻底摧毁掉，然后从此之后就没有了
0: 。对，从此之后就没有再有这个墓碑的故事，因为就整个掉被弄掉了
1: 。这<對>有点像是我们那个什么去亵渎那种庙，有没有？那个有印公庙，以前人家赌博赌输了，然后就跑去尿尿尿在那个有印公庙上面，这样，然后就被跟回家
0: 。看样子被跟回家没有弄死掉啊？会不会锁链链死、欸？哎？而且被死我练练死，嗯、真的超像《绝密终结战》的吧？对，有个东西是纠缠的感觉。对啊，太诡异了吧？对啊，所以千万不要藐视别人的墓碑，对，你会遭到不幸的。最后一个，我觉得我想要讲的是那个纽西兰的纽西兰，对，这个东西叫做毛利塔翁家，毛利就是毛利人嘛。塔翁家呢，就是珍宝的意思，所以意思就是毛利人的珍宝。那为什么毛利人的珍宝会变成诅咒呢？这其实是毛利的那些传家宝啊、武器啊、面具啊那些东西，其实都被收藏在纽西兰威灵顿市的地帕帕国立博物馆。这一间国立博物馆呢，地帕帕。其实就是宝藏的容器的意思。那这些宝藏呢，就是塔翁家，它其实是一系列纽西兰历史的艺术跟文物，还包括了很多毛利人的文化遗产。那其实，在某一年的十月有一个日子，官方呢准备要策划一场非公开的毛利塔翁家的展览。通常这类的活动会有一些惯例，就是请勿触摸。好，这大家都知道嘛。穿着舒适的鞋子，然后禁止闪光灯，大家都可以接受。可蒂帕帕呢，他们规定怀孕跟经期的妇女是不可以入内参观的。可是大家感到不能够接受，因为觉得现在你怎么还可以这样子呢？那博物馆呢，就开始跟大家解释说，这些塔翁家很多是跟毛利的部落借来展览的。所以我们必须要去遵守他们的文化规则，人家这样规定，就要这样遵守啊！就大家更生气了。那博物馆呢，就再解释说，有一些塔翁家就是那些传家宝，是在战场上杀敌的武器。以那种原住民传统的传说，都会讲说，处于惊奇或者是怀孕的妇女，如果不小心碰触到，就会触发诅咒。如果那些部落武器被来参访的怀孕的妇女，或者是刚好经奇来的碰到的话，就会有不幸的事情发生。但博物馆并没有保险，是可以保障那种不被诅咒的这个部分，所以他就希望大家还是遵守。可是呢，大家听了就更生气了，还那么守旧，对，更愤怒了。所以社会大众就非常的不开心，就觉得很生气，怎么可以这样子呢？但是很多文化或很多宗教其实都有这种规定啊，像其实传统旧约圣经也对月经有严格规定，古兰经也一样啊，嗯、台湾的庙也是，
1: 因为毛利人也是南岛语族嘛，对啊，其实达物族的飞羽祭也是禁止女性参加的
0: 。本来台湾的原住民族就是南岛语族啊，所以我们的文化其实是有它类似的地方的。对于惊奇，常常都是有这种，就是视为是不解的。对，当然现在我们会觉得好像怎么可以这样子呢？嗯、<哼>可是对于他们来说，他们的传统就是这样子啊。那毛利人呢？还有其他玻利尼西亚人呢？他们就有一种观念叫做塔普，就是英文的禁忌的意思。他们叫做 T A P U 塔普，嗯，然后英文是 T A B O O Tabu。塔布禁忌，意思就是你要禁止某种事物。你如果违反这个规则，就会受到诅咒。众神呢，可能会直接把厄运降临在你身上；，不然的话，就是不再庇护你。那你就会很容易受到自然疾病啊，或者是邪恶力量的侵扰。然后，任何东西可能都是塔就都是禁忌，嗯、就是你不要去违反那些禁忌。嗯、然后，就叫你晚上不要洗头。然后不要拿手指月亮，这<笑>是禁忌啊！你违反的话就会受到污染啊。比方说，假设你的左手如果变成塔布，你就不能拿左手吃东西。那他们相反的力量叫做诺、no、阿，是诺阿是一种类似祝福的概念，可以抵消塔布的力量。那其实塔布本质上不是一件坏事。常常也可以拿来当做保护土地受到滥用的一种方式，但是违反塔布不是一件好事，因为你如果没有好好的去对待那些东西的话，每一个成为塔布的东西都可能会变成诅咒物。所以在地帕帕展出的那些毛利的塔翁家，本来应该是珍宝，嗯，很多都是在战场上杀人的武器，而且在毛利的文化里面，当一个战士死在战场上。他的灵魂就会进入杀死他的武器里面，所以等于那些武器里面都有很多人的灵魂。那这些东西都是塔布，都是禁忌。孕妇跟那些惊奇的妇女也是塔布啊。像他们的一些传统，就是孕妇不可以在家中生产，因为你在家中生产的话，会让整个房间都变成禁忌，都变成塔布。哦， oh. 你应该要去专门的地方生产。那如果两个禁忌之物靠得太近，就会相互影响，触发诅咒，然后就会带来死亡啊、灾祸啊，或者是厄运。所以，如果让一个 taboo 的长毛，就那个长毛本身就是一个禁忌之物，然后跟一个怀孕的妇女近距离接触，就会带来坏消息。博物馆当初一直在捍卫这样子的信念。那可是大家就觉得，怎么可以这样子现代了？你这样子不尊重女性哦，不行。那怎么办呢？所以最后博物馆终于屈服了。博物馆就说：“我们只是建议呀、啊，不是禁止你啊。<笑>如果你愿意冒这种受到诅咒的风险的话，还是欢迎你来看展。不<笑>知你会去吗？我觉得还尽量遵守比较好。但是有一些不信邪可能会去。”那、啊、结果后来，他们也不确知到底那个塔布的力量有没有遭到处罚。可是接下来呢，嗯、就是二零一五年，蒂帕帕突然发现他们很多的收藏物遭到毁坏，就游客去摸，然后就坏了。然后二零一六年呢，他们的自动洒水系统发生
1: 故障，这、嗯、不是不常坏吗？
0: 然后大量的珍贵文物就受损
1: ，太衰了吧！
0: 而且， 2016年后面一点，又因为地震的关系，地帕帕的整个设施跟收藏都受到波及。然后， 2018年的时候，他们馆藏有一个很令人印象深刻的金鱼骨感染了有害霉菌，所以他们就认为应该是被处罚了。有可能，对啊。
1: 像那个 Okinawa、ok、的首里城，这样不是更衰？它整个古文物，他们最重要的文物全部收在首里城
0: ，然后就被烧掉了。
1: 对、啊、一夜之间全毁，只因为那个厨师机故障烧起来。啊
0: 、但是他又没有跟塔布结合，<笑><笑>跟诅咒結合。<笑>我就觉得
1: 就倒霉就是这样啊！巴黎圣母院还不是一样倒霉？然后呢，所以进不啊嘛？谁才鬼啊？也是的
0: ，所以你觉得这些都是运气喽，跟诅咒没有关系
1: ，没有关系，我很相信、啊
0: 。<笑>那你就宁可信其有喽，<笑>是
1: 。好，那我们这集的节目就到这个地方咯謝
0: 謝哦。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。